0: Guck mal, ich habe gedacht, jetzt kommt äh, hier so ein, so ein BWL-Schnösel mit seiner <lacht> Rolex und der s klasse und so angefahren und jetzt kommst du hier mit, mit so hochphilosophischen Sachen. Moin, meine Lieben, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Uhren, geschweige denn von Luxusuhren, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Deswegen habe ich heute bei mir Kai von Watchwise. Kai ist einer der größten deutschen Luxusuhren-YouTuber und hat mich richtig überrascht. Ich dachte, wir sprechen hier über Bling Bling Rolex, aber Kai ist richtig philosophisch, hat mich an die Grenzen meines Verständnisses gebracht und zu einer Erkenntnis, die ich mir in keiner Weise hätte erhofft. Viel Spaß bei dieser heutigen Folge ungeskriptet, um die eigentlich über u gehen sollte, aber irgendwie über was ganz anderes geworden ist. Wie alt bist du? Ich bin 29. Du bist 29. Du ich bist... habe gehört,
1: dass du 38 bist im letzten Podcast. Ja, ja. genau, das
0: äh, hatten wir neulich mein Nachbar, der ist 23 und meint so, wenn, äh, also du bist ja jetzt ja nicht wirklich 38. Ich sage, doch, ich bin wirklich also, 38.
1: Fällt schwer zu glauben. Das, ich ich habe auch erstmal mal so, äh, ich habe ja das nur gehört, jetzt gerade im Auto, da, wo die Stelle kam. Und dann dachte ich mir, äh, 38, Ernährung scheint zu laufen. <lacht> Moment, aber
0: weil ich so unreif rede, oder Nee, warum? weil du
1: einfach, also ich hätte dich jetzt auf 31 geschätzt, Max. Oh wow. Aber seit ich, also ich, mich, mir passiert es auch immer wieder, dass ich Leute kennenlerne, von denen denke ich, sie sind 29, von dem, was sie machen, Ergebnisse, die sie haben. Und dann sagen die, nee, ich bin, ich bin wie alt bist du? Ich bin 22. Ich so, oh, wow. Okay. Äh, Respekt. Wahnsinn. Ja,
0: es ist krass, weil gerade Internet, finde ich, macht so, sech, es gibt 16-Jährige mit halt, äh, wir, nicht viralen, aber mit super erfolgreichen Social-Media-Profilen. Ja, wenn du dann 18 bist, dann hast du halt zwei Jahre, bist schon super erfolgreich gewesen, ne?
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig krass, ja. Also, da gibt es so ein paar, da gibt es ja auch Imam Gazi oder wie der heißt, der ist ja auch erst also. 22, ist auch so ein sehr, sehr erfolgreicher, der ist im Businessbereich. Aber dann auch so Leute aus der Musik, Davy 504, kennst du den? Nee. So ein Bassist. Nee. Geiler Typ, auch erst 23 oder 24, hat 12 Millionen Abonnenten oder so.
0: Okay. Und wow. irgendwie,
1: du, du kommst da halt schnell so zu dem Schluss, weil der so groß ist, muss der auch schon alt sein, weil es Zeit hm. braucht, aber ist nicht so.
0: Okay, wie Und ist der groß drin? geworden?
1: Mit, mit äh, tatsächlich, seine seinen erfolgreichsten Videos sind so so richtig ausgefallene, wie ich spiele einen Bass mit 24 Seiten oder so. Das ist okay. ein erfolgreiches, hat 40, 50 Millionen Aufrufe. Oh, wow. Richtig krass, ja.
0: Komm, du bist ja richtig tief im YouTube-Game drin. Ähm, Relativ. Das, also, so scheint es. Du bist im Uhren-Game, im YouTube-Game. Wie ist das passiert? Was kam zuerst?
1: Ähm, hm, Henne oder Ei. Vermutlich kam YouTube zuerst, aber eher in Ausprägung von SEO.
0: Das musst du mal kurz erklären für Leute, die nicht drin sind. Also, also was ist SEO?
1: SEO ist Suchmaschinenoptimierung, also Search Engine Optimization. Ähm, ganz einfach gesagt, das ist das Ziel von SEO, dich auf Google Platz 1 für einen bestimmten Begriff zu bringen. Und ich war schon immer jemand, der, also ich wollte vor allem Spaß im Leben haben. Das war das auch bis heute so.
0: Okay, du wolltest vor allem Spaß, das ist so richtig so Gen-Z, so ist Spaß ist oder will ich keine, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Generation. Ja,
1: ich, so. ich will ein schönes Leben haben. Okay. Also will ich auch immer noch und ich habe auch ein sehr schönes Leben, denke ich. Ähm, und ich habe mich aber schon immer sehr viel für Sachen interessiert, auch für viele, viele Sachen interessiert. Das waren zum Beispiel Kameras eine Zeit lang, interessiere ich mich natürlich immer noch, aber mhm. ich habe immer so meinen Fokuspunkt irgendwo gehabt ähm, und habe dann zum Beispiel angefangen, Reviews zu schreiben, die haben auch gut gerankt. Also ich hatte ganz lange für die Sony A7 III das Platz 1 Review. Hatte ich über Jahre hinweg.
0: Moment, das ist mega interessant, weil das habe ich mich immer gefragt. Warum setzen sich Menschen hin und schreiben halt ein langes Review? Das verdient kein Geld, dass man... Du es
1: tatsächlich nicht.
0: Genau. Und warum?
1: Geltungsdrang, schätze ich mal. Also man, muss, man möchte doch wichtig sein. Und das war meine Möglichkeit, wichtig zu sein, weil ich praktisch ein Review geschrieben habe, das von vielen gelesen und offensichtlich gut gefunden wurde. Ich habe dafür auch Lob bekommen. Und ich finde Lob zum Beispiel viel schöner als Geld.
0: Du findest Lob schöner als Geld? Ja,
1: ein ehrliches Lob ist viel mehr wert, als 100.000 Euro zu verdienen in einem Monat.
0: So vom Gefühl her. Ja, ich,
1: Vom kurzfristigen Gefühl. Vom ja, langfristigen Gefühl sind die 100.000 Euro wahrscheinlich besser.
0: Ja, mit dem Lob kannst du halt, was kann man sich da schon von kaufen, würde man sagen. Ne? Aber ich verstehe, dass halt ein Lob gerade heute mhm. Ähm, wenn es authentisch und ehrlich ist, mhm. richtig was wert ist und eine Emotion macht, die man sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht kaufen kann. Genau. Und äh, da vielleicht, lo für, meine ich ganz ernst, ähm, Respekt für deine Selbstreflexion, dass du sagst, ich habe Reviews geschrieben aus Bedürfnis nach Anerkennung.
1: Ja, selbst Ich glaube, ich glaube, alles, was man macht, macht man aus Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung. Also wortwörtlich alles. Ich glaube, wenn Leute auch Böses tun, jetzt wird es sehr philosophisch, sehr ja, früh, wenn Leute Böses tun, dann tun sie das, um Böses von sich abzuhalten. So erklären sie sich's. Das ist objektiv ja nicht so. Aber wenn Leute was tun, was schlecht ist, dann tun sie das, laut meiner Überzeugung, nicht, weil sie jetzt sich denken, ich gebe dir ein Beispiel, TikTok mhm. ist meiner Meinung nach was sehr, sehr Böses. <lacht> weil es einfach objektiv Schaden anrichtet bei unseren jungen Leuten. Ich habe eine Schwester, die es... Äh, die ist 16 geworden jetzt und die wird 16 nächsten, nächsten Monat. Und ich sehe bei ihren Schulkameradinnen, sehe ich, dass die wie Zombies am Handy hängen den ganzen Tag auf TikTok. Ähm, ich gehe davon aus, dass es bei TikTok niemanden gibt, der sitzt und sagt, ey, wir machen kleine Schülerinnen abhängig. Was da passiert, ist einfach, ähm, vermutlich sitzt da irgendeiner in der, in der äh, Zuschauerbindungsabteilung. Und der muss einfach irgendwelche Quartalsziele erreichen, damit er seine Familie weiter ernähren kann und aufsteigen kann oder weiterhin Geld verdienen kann, so wie er es tut. Und er hat einfach festgestellt, dass wenn man das und das macht, dass die Zuschauerbindung steigt. Jetzt ist gleichzeitig das und das leider was, was abhängig macht, äh, vereinfacht mhm. ausgedrückt. Daran denkt er aber in dem Moment nicht unbedingt. Aber er hat faktisch was Schlechtes getan. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, wobei bei TikTok glaube ich schon, dass die sich sehr bewusst sind, dass sie ein Produkt schaff, schaffen, was maximal süchtig machen soll.
1: Ich glaube, dessen sind sie sich bewusst. Aber ich glaube, die, das, was passiert, ist eher so ein Okay, YouTube hat so viele Marktanteile, Instagram so viele. Man macht es eigentlich eher, um vorne zu bleiben. Man macht es nicht also Ich glaube, oder blöd gesagt, wenn die ihr Geld verdienen könnten, ohne Leute richtig abhängig zu machen, würden sie es auch machen. Sie wissen nur nicht, wie
0: ja, ist ja die Frage, liegt das an Geld? Will ein TikTok mehr Geld verdienen oder haben die andere Ziele?
1: Das weiß ich nicht.
0: Es gehört ja auch, ich glaube, es gehört nicht der chinesischen Regierung, aber einem großen chinesischen Konzern. Ne?
1: Irgendwie so und damit ja irgendwie doch auch, der. ich bin da nicht so tief drin, aber es gibt in Dongyan oder so heißt es, ich bin mir nicht sicher, dass praktisch äh, das chinesische TikTok irgendwie, das ist was Chinesisches, ja. Ja, nice. So ist auch mein Kenntnisstand.
0: Guck mal, ich habe gedacht, jetzt kommt ja hier so ein, so ein BWL-Schnösel mit seiner so <lacht> Rolex und der ist klasse und so angefahren und jetzt kommst du hier mit, mit so hochphilosophischen Sachen.
1: Jetzt, über sowas mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken.
0: <lacht> über sowas machst du dir sehr viele Gedanken?
1: Mehr als über Uhren, ja.
0: Okay, das heißt, wenn du nachts aufwachst, denkst du nicht an die Rolex irgendwas, sondern denkst du daran, warum Menschen Böses oder Gutes tun. Mhm. Und dein Schluss daraus ist, jeder Mensch möchte eigentlich Anerkennung und wenn er Böses tut, neutral gesehen Böses, dann tut er das nach einem Bedürfnis, nach Liebe und Anerkennung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Mm, ja, also damit meine ich, dass, also ich glaube niemand, der was, ich glaube ein Pablo Escobar, der ja viele Leute umgebracht hat, der würde von sich nicht sagen, dass er Böses tut. Natürlich tut er das, aber er wird es nicht von sich sagen. Die Leute sind ja alle in ihrem eigenen Film und sie können sich das alle so rechtfertigen und auslegen, dass sie Gutes tun für sich selber.
0: Ja, das ist interessant. Denn das, das ist die Frage, wenn böse Menschen nicht merken, dass sie böse sind und wenn man Böses tut, man nicht merkt, dass man Böses tut, woher wissen wir beide, dass das, was wir hier gerade machen, nicht das Böseste auf der Welt ist?
1: Ich glaube, man muss, also man muss sich ein Ziel setzen, ein neutrales Ziel. Das kann ja ein gutes Ziel sein. Und dann muss man versuchen, an den Ergebnissen zu gucken, ob das Ziel erreicht wird und nicht … Also an den langfristigen Ergebnissen, ob dieses Ziel, das man möchte, erreicht wird und nicht jetzt irgendwie an Gefühlen zum Beispiel oder, 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 oder Feedback, das man zum Beispiel bekommt. Ich glaube, das ist so eine ganz große, das ist so eine ganz große Sache, wie man wirklich Gutes tun kann.
0: Moment, jetzt hast du gerade gesagt, dass ein Lob mehr als 100.000 Euro wert ist, mhm. weil das dieses Gefühl ja, macht, genau. was so toll ist. Ja. Und gleichzeitig sagst du, man darf, um zu entscheiden, ob man böse oder gut ist, nicht auf seine Gefühle hören.
1: Ja, das stimmt. Also nicht zu nicht, nicht so 100 Prozent. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Ich krieg's halt nicht hin. So, so 100 Prozent, wie ich möchte. Aber ich mache es nach bestem Gewissen und Wissen,
0: so gut ich kann. Das heißt, wenn man glaubt, oder wenn man sich die Frage, je, anders, jeder Mensch sollte sich deiner Meinung nach die Frage stellen, das ist jetzt meine Ableitung schon daraus, bin ich böse oder tue ich Böses oder tue ich das nicht? Und... Das ist eine
1: sehr, sehr negative, ist eine sehr negative Ausrichtung. Ich würde eher sagen, dass man regelmäßig kurz Pause machen muss und dann guckt man, was man macht, dann guckt man, welche Ergebnisse das erzeugt und dann überlegt man sich, ob man mit diesen Ergebnissen zufrieden ist oder nicht. Äh, und wenn man zufrieden ist, dann macht man mehr von dem, was gute Ergebnisse hervorbringt und wenn man mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist, dann muss man halt wirklich mal sagen, okay, Bursche, irgendwas machst du halt gerade, was nicht so läuft, wie du es eigentlich geplant hattest oder was nicht die Ergebnisse bringt, die du praktisch möchtest und naja, dann muss man vielleicht sich mal echt überlegen, etwas zu ändern.
0: Ich ähm, bringe mal ein sehr extremes Beispiel, das bringe ich immer, das aber das äh, macht, glaube ich, das Verständnis leichter. NS-Zeit, so ein, ein Werter, oder nehmen wir Hitler. Ja, so Hitler. Hitler, weil Hitler ist so, so schön einfach, weil oh. der, ist, der ist wirklich böse. So, das, also da haben wir in der Verständnis... Da sind sich von, alle einig. Da, ja. da sind sich alle einig. Da müssen wir nicht diskutieren, oh ja, Autobahn, dies, das. Nein, böse. So. Ähm, der ist ja auch nicht nachts aufgestanden, hat gesagt, ich möchte Böses tun, sondern der hat es deswegen unter anderem geschafft, so viele Menschen auch zu begeistern, weil er der Ansicht war und das vermitteln konnte, dass die Vernichtung, die er geschaffen hat, gut ist. So, und wenn, wenn wir jetzt dein, dein System nehmen, nämlich zu sagen, okay, wir nehmen uns ein Ziel, was neutral gesehen gut ist, nämlich ich spreche hier aus der Perspektive Hitler, das ist nicht meine Perspektive. Wir müssen Deutschland reinigen. So, und von den Belastungen befreien. So, und dann sagt man, nehmen wir da wieder dein System, wir gucken, wie nah wir diesem Ziel gekommen sind, oh, wir haben drei KZs gebaut, läuft, läuft bei uns, ist auf jeden Fall gut. So, da hätte jetzt Herr Hitler noch nicht gemerkt, dass er möglicherweise böse ist, sondern der hat ein gutes Gefühl, der sagt, mein Ziel, was neutral gesehen gut ist, nämlich Deutschland nach vorne bringen, so, das ist äh, erreicht worden.
1: Ja, ich fürchte, das ist das Problem der Menschen, ja.
0: Okay, das heißt, wir können, wenn wir gar nicht wissen können, ob wir böse sind, warum, why, why care?
1: So weit bin ich noch nicht gekommen in meinen Überlegungen. Ich versuche halt natürlich, das, was ich mache, so zu machen, wie es nach meinem. Ich hoffe einfach, dass ich kein böser Typ bin, so. Aber wenn man sich halt sehr, sehr weit zurückguckt in der Geschichte, dann, also es wiederholt sich auch alles. Relativ, also so von also zum Beispiel jetzt, was jetzt gerade passiert, also zum Beispiel jetzt in der Wirtschaft, ich bin da nicht super tief drin, also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, ich habe abgebrochen, aber ich okay. war fast fertig, okay. aber ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ähm, aber so diese ganzen Zyklen, die wiederholen sich, zum Beispiel, dass jetzt Geld nicht mehr so das Vertrauen hat und relativ wenig wert ist, das gab es äh, bei den Briten, das gab es bei den Niederländern, das gab es schon ganz oft im Prinzip. Und auch die Phasen, die Stimmungen, die jetzt zum Beispiel aktuell gerade sind, die gab es auch schon relativ oft. Also es ist einfach, ich glaube, man denkt immer, wenn man selber nur, man hat ja nur so einen Horizont von so, also ich habe jetzt einen Horizont von 29 Jahren, aber eigentlich eher von vielleicht 10, mhm. wo man wirklich davor, also mit 15 habe ich mir überlegt, mit wem gehe ich heute saufen. Da habe ich jetzt noch nicht so über sowas nachgedacht. Und ich glaube, deswegen hat man immer das Gefühl, dass alles, was passiert, immer so ganz neu und das erste Mal ist. Aber man muss ja nur ein bisschen zurückschauen und dann erkennt man zum Beispiel, rein wirtschaftlich und langweilig, erkennt man zum Beispiel irgendwelche Muster, die es einfach schon gab. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch von Ray Dalio, Die neue Weltordnung, da, er, da erklärt er diese Zyklen. Und weil seine Ergebnisse gut sind, also er bezieht es auf den Finanzmarkt und aufs Investieren und seine Ergebnisse sind sehr, sehr gut, weil er ein hohes Vermögen damit aufgebaut hat, Dementsprechend kann er nicht ganz falsch liegen. Also ich denke, das, was er sagt, muss Bestand haben, laut seinen Ergebnissen. Und was er erklärt, macht auch noch äh, total Sinn. Und das Buch kann ich tatsächlich jedem mal empfehlen zu lesen. Da geht es um sechs Zyklen, die man, die jede Wirtschaft immer wieder durchläuft und die sich auch immer wieder wiederholen. Und laut dem sind wir zum Beispiel gerade im Zyklus 5, also im okay. fünften Zyklus. Was
0: ist der fünfte Zyklus?
1: Der fünfte Zyklus ist der, wo die Dekadenz und Verschwendung und so weiter äh, überhand nehmen und sich die Schere zwischen arm und reich auftut, die Währung instabiler wird, das Vertrauen in den Staat kleiner wird, die Extreme stärker werden. Das heißt, es gibt nicht mehr, äh, man gibt sich nicht mehr die Hand im Bundestag, sage ich jetzt mal äh, ganz polemisch, sondern man sagt im Prinzip nur noch, du bist ein Nazi und der andere sagt, du bist ein Linksextremist. Das ist ganz typisch für diese Phase einfach. Dass praktisch da links und rechts weit auseinandergehen, dass arm und reich weit auseinandergehen, dass zum Beispiel arme Leute sagen, die Reichen nehmen mir alles weg. Und die Reichen sagen, ja, die Armen, die müssten einfach nur mal auch ein bisschen mehr arbeiten, weil ich zahle ja die ganzen Steuern und halte das Ganze am Laufen. Aber niemand denkt drüber nach, naja, okay, diese Person, die weniger Geld hat, für die ist es sauschwierig zu sehen, dass so rein Schritt für Schritt anleitungstechnisch es einfach wäre, mehr Geld zu verdienen, weil ich als also nicht ich, sondern die reiche Person, die spricht, die sagt, also wie ich Geld verdiene, weiß ich ja, die müsste nur das, das, das und das machen und dann und dann kannst du das auch erreichen, wieso macht die sich irgendwelche, wieso beschwert die sich eigentlich die ganze Zeit, die müsste doch nur das und das und das machen und die arme Person, die sagt halt, ja, der Reiche, der hat ja im Monat 200.000 Euro zur Verfügung oder lass es 10 sein, das reicht ja schon, um, um wirklich gut über die Runden zu kommen, also sehr gut über die Runden zu kommen und diese reiche Person, die hat es doch so einfach, warum spendet die nicht einfach mehr? Aber jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich hatte, ich hatte, äh, ich ich habe wenig verdient und ich habe auch mehr verdient schon in meinem Leben. Man muss sich nicht unbedingt super reich fühlen und keine Geldsorgen haben, nur weil man ein hohes Einkommen hat. Also das geht durchaus auch so, das verstehen aber dann praktisch die armen Leute nicht und wollen es auch nicht verstehen. Die reichen Leute verstehen aber auch nicht, dass es als, wenn man arm ist, ganz andere Probleme gibt, die einfach dazu führen, dass man überhaupt gar nicht den Kopf dafür hat, zum Beispiel sich zu überlegen, wie verdiene ich jetzt zum Beispiel mal 500 Euro extra im Monat, damit ich diese Probleme nicht mehr habe. Und da dieses Verständnis immer weiter auseinandergeht, führt das dann eben zu Verwirfnissen. Und als sechste Phase kommt dann so gesehen immer die Neuerschaffung eines neuen Systems. Und die Erfahrung hat gezeigt, so Ray Dalio, also ich zitiere nicht, aber ich, äh, was ich halt von ihm gelesen habe, Je schlimmer so ein Konflikt ist in Phase 6, desto länger hält der Frieden danach in den ersten vier Zyklen praktisch wieder an. Bis es im fünften Zyklus aber immer wieder zu Verschwendung und Dekadenz und so weiter führt und zu Zerwürfnissen.
0: Warum sagst du, dass wir aktuell in einer Zeit von Dekadenz und Verschwendung leben?
1: Ich finde tatsächlich, dass, wenn ich mich mal umschaue, dass sehr, sehr, sehr viel Geld in Nicht-Produktives gesteckt wird. Also ich, Konsumkredite. Okay. Vor 20 Jahren war das einfach kein großes Thema. Vor 20 Jahren hätte sich niemand sein Fernseher finanziert. Also ich nicht und ich kannte auch niemanden, der das
0: gemacht hat. Aber gut, das tatsächlich, ich bin ja 38, haben wir festgestellt. Das stimmt. Ähm, in der Schule im Matheunterricht fing das an mit äh, zinslosen Darlehen beim Mediamarkt.
1: Ja, so. genau, genau, genau. So,
0: und das ist ja jetzt dann auch schon deutlich über 20 Jahre her.
1: Ist das so lange her? Mein, mein Gefühl hätte gesagt 15 oder so. Ich
0: war halt äh, vor 20 Jahren 18, da war ich so in Klasse Boah, 12. Ja, ne? Mhm. Ähm, das Frag mich mal, wie krass das für mich Boah, das ist. War das echt krass? <lacht> ähm, da war ich so in Klasse 12. Äh, Zinsrechnung ist so Klasse 8. Das heißt, es ist auch so 25 Jahre her, wo ich den Medienmarkt Prospekt aufgemacht habe und da ist dann 0%. Da hat es angefangen. Genau, habe dann halt aufgezeigt, ja, Lehrer, Lehrer, äh, hier steht 0%. Wie kann das denn sein? Wann war das? 2003
1: dann ungefähr, ne? Ich
0: habe 2004 Abi gemacht, das ist heißt 1999 ungefähr. Mhm. Okay. Äh, habe ich diese Zinsfrage
1: gestellt. Oh, krass.
0: Ja, es ist schon... Und die Frage ist, also ich verstehe deine Punkte mit... Man könnte annehmen, dass unser heutiges Konsumverhalten zum Beispiel durch Konsumkredite dekadente Züge hat. So, ich würde eher tatsächlich sehen, so diese ganze Klimadiskussion ist halt, es kommt ja heute nicht mehr auf Arbeitsplätze drauf an und niemand sagt, oh ja, ich habe Arbeit und das ist irgendwie gut, sondern es geht nur noch, also ich, nicht nur noch, aber viele Teile der Diskussion gehen in eine Ecke, die, die da heißt, ja, Arbeit ist selbstverständlich. Natürlich habe ich Arbeit und ja, kennst du einen Arbeitslosen. Es ja, gibt stimmt. Da, also früher, so 1999, war halt Gerhard Schröder, ich weiß nicht, ob es genau war, aber da war das die große Agenda 2010 mit wir werden Arbeitsplätze für alle schaffen. Und da kamen dann die Grünen mit 5 Mark für einen Liter Benzin und haben gesagt, was seid ihr für bescheuerte Typen? Wie weltfremd ist das? Und heute haben wir es ja ungefähr so.
1: Ja, stimmt. Wenn man es Inflation umrechnet, dann ist es genauso. Ja, ist das sehr, sehr, sehr <lacht>
0: dran. Aber die Frage ist, die, die Themen, die du angeführt hast, mit auch der Schere zwischen Arm und Reich. Wieso ist das in Phase 1, 2, 3, wie auch immer diese Phasen sind, nicht so? Und wieso gibt dir das das Gefühl, dass wir heute mehr oder weniger, so formuliere ich es um, kurz vor einem Crash oder Zusammenbruch oder einer Neuordnung stehen?
1: Ich glaube, wir sind gar nicht so kurz vor einem Crash, weil ich glaube, so ein Zustand kann sich über sehr, sehr, sehr viele Jahre, also ich möchte auch um Gottes Willen keine Schwarzmalerei Malerei betreiben. Ähm, der Grund, warum wir in so einer äh, späten Phase sind, sind einfach also, ich kenne nicht auswendig, das ist auch schon ein Jahr her, dass ich das Buch gelesen habe, oder zwei. ich kenne nicht aus, auswendig alle, alle Kennzahlen, aber im Prinzip hat dieser Ray Dalio sich hingesetzt und gesagt, okay, ich habe gewisse KPIs, Kennzahlen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein Beispiel ist die Inflation, das ist vielleicht ein einfaches Beispiel. Ein anderes Beispiel, was schon um Ecken denkt, ist die Anzahl an Leuten, die ein Studium beenden, in MINT-Fächern, also Mathe, Physik und so weiter. Und der hat praktisch diese Kennzahlen genommen. Und hat gesagt, erfahrungsgemäß, er hat es dann zurückgerechnet auf andere, bis aufs Römische Reich zurück, also vielleicht dann nicht mit Unis und so, aber da, da ja, ne? Ähm, und hat dann praktisch gesagt, hey, es gibt da Gemeinsamkeiten für jede Phase und dementsprechend. Was ich jetzt mache, ist, das, ich habe es relativ emotional beschrieben natürlich, das, das ist das Problem oft, ähm, er beschreibt das relativ objektiv. Also er sagt, hey, es gibt so und so viele Leute, die praktisch ein MINT-Studium aktuell abschließen, es gibt so und so viele Dings, dementsprechend befinden wir uns gerade in Phase 5 zum Beispiel. Mhm. Das ist das, okay. was praktisch er sagt und ich glaube, der Unterschied emotional ist eine ne gemeinsame Mission praktisch.
0: Irgendwer klopft hier. Irgendwer klopft. Ähm, hören wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Aufnahme nicht, weil wir das rausnehmen können. Ah, ähm, das ist äh, gut. Aber ist ich keine Ahnung, wer hier klopft. Also es klopft nicht an der Tür, sondern es als wird jemand...
1: Das ist unter uns oder nicht?
0: Oder ist es ist über uns? Ich weiß es nicht. Irgendwo, als wir mit, der Hamm, mit dem Hammer gegen die Wand schlagen. Ist das der Pattern Interrupt? <lacht> Nein, <lacht> Spaß. W was ist ein Pattern Interrupt? Na Irgendwas, was
1: das Ganze jetzt unterbricht, um wieder interessant zu machen, aber das Ach war so, nur ein okay, Witz. Ja. <lacht> da bist du so tiefer drin als ich. Okay. Der Pattern Interrupt.
0: Ähm, okay. Also, du sagst, der Zustand, den wir aktuell in der Wirtschaft und Gesellschaft haben, das ist ja irgendwie, geht so Hand in Hand, ist ein Zustand, der noch über Jahre bestehen könnte.
1: Ja, ich glaube schon. Der besteht ja auch schon über ein paar Jahre, würde ich sagen.
0: Aber was, welchen Zustand genau meinst du? Phase 5, die Phase der Dekadenz.
1: Genau, genau, genau so was, dass eben die Leute, dass die Leute sehr, sehr viel konsumieren. So Sachen wie Social Media und so haben das, glaube ich, beschleunigt, dass das Verständnis zum Beispiel für andere Menschen verloren geht, weil du einfach, naja, ich stelle erschrocken fest, man macht relativ wenig mit Menschen. Relativ wenig.
0: Man macht wenig mit Menschen. Mhm. Du machst wenig mit Menschen. Oder ja, vielleicht, Menschen vielleicht,
1: machen. genau. Ja, so, so insgesamt. Ich meine, zum Beispiel, du gehst auf den Schulhof mhm. und als, als, ich, als ich auf dem Schulhof war, da haben wir uns im Dreck geprügelt, sind die Rutschen runtergerutscht, haben Dings. Wenn ich heute auf den Schulhof schaue, ist mir letztens passiert, ich. Äh, lauf Ich bin manchmal von meinem mark, mark -Gröninger büro nach Bietikheim heimgelaufen, das sind acht Kilometer. Und da laufe ich immer an einer Schule vorbei, ähm, um den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Und naja, ich gehe an einem Schulhof vorbei. Und boah, das war so gruselig. Das war vielleicht vor einem Jahr, ich weiß nicht, oder einem halben Jahr. Und alle, alles sind am Handy. Alle. Okay. Also klar haben die was miteinander gemacht. Aber eigentlich nicht, ne? Dies, ich kann mich noch an dieses Bild erinnern, wie da waren in so einem, unter so einem, Pavillon oder so eine Pagode auf dem Schulhof, praktisch so ein Holzdach, wo man sich mhm. drunter stellen kann. Da waren sechs, sieben Kinder drin. Vielleicht vielleicht 15,
0: 14, 12 bis 15. Wenn wir Kinder sagen, wie alt sind die ungefähr? Ja, 12 bis 15. Genau. Sorry, okay.
1: genau. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ein, zwei saßen auf der Bank nebeneinander am Handy. Einer lehnte sich so praktisch über das Geländer der Pagode zu mir, zum Gehweg rüber und war auch am Handy. Und ich habe mir gedacht, boah, shit, die reden ja kein Wort mehr miteinander. Das ist ja voll, das ist ja voll schrecklich. Weil kein Wunder hast du keine Empathie für andere, wenn du nicht mit anderen redest, weil es ist ja sehr, man sagt ja den Dorn im, im Auge des anderen sieht man immer sehr gut und das ist das, was ich vorher auch so ein bisschen gemeint habe mit Niemand will selber was Böses tun. Du sagst zum Beispiel, wenn dein Nachbar die Mülltonne nicht reingestellt hat, dann sagst du, boah, was für ein Asozialer, der hat die Mülltonne wieder nicht reingestellt, was für ein Assi. Wenn du selber die Mülltonne nicht reinstellst, dann sagst du naja, meine Tochter, der geht es gerade nicht so gut, die ist krank. Meine Frau, die ist jetzt auch die Woche unterwegs. Das heißt, ich hatte einfach keine Zeit, die Mülltonne reinzustellen. Äh, du hast es nicht und, und wenn du jetzt mit dem Nachbarn reden würdest und er dir sagen würde, ja, meine Frau ist gerade krank oder meine Tochter ist gerade krank und meine Frau ist gerade weg, ich komme gerade gar nicht, dann sagst du so, boah, ja, das kann ich nachvollziehen. Kein Wunder hat er die Mülltonne nicht reingestellt. Du redest aber gar nicht mehr mit deinem Nachbarn. Und dann passieren so, so Ereignisse verketten sich dann, und nach vier Wochen denkt man über seinen Nachbarn, er ist das größte Arschloch, auf, auf, auf gut Deutsch, mhm. weil man nicht miteinander redet und weil man automatisch bei anderen immer davon ausgeht, das, was der macht, macht er, weil er so ein Idiot ist. Wenn ich was mhm. Dummes mache, dann mache ich es aber, weil meine Umstände mich dazu zwingen. Das ist ja immer das...
0: Große Weisheit, Kai. Wenn jemand anders etwas Schlechtes macht, dann macht er das, weil er ein Idiot ist, sagst ja. du? Wenn ich das aber selbst etwas Schlechtes mache, ich bin ja nur ein Mensch. Ja, genau. Es gibt immer Umstände, die das rechtfertigen.
1: Genau. Leider gibt es für jeden, für sich, subjektiv immer Umstände, die alles rechtfertigen, weil man muss ja mit sich selber auch klarkommen, ne? Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, total. Du musst ja halt in den Spiegel gucken können. Genau. Ja. In, ich habe mal vor ein paar Jahren Einbrecher kennengelernt. Ja? Da ist ganz. Äh, ich habe da ähm, hab versucht, so eine, so eine Schlossmarke zu bauen. Und hab halt. Also wortwörtlich, ein Schloss. Schloss, also äh, tatsächlich Schließzylinder. Äh, genau, Schließzylinder für Türen. Ja, krass. Also Hochsicherheitsschließzylinder. -Schli und äh, das haben wir versucht, über Haustürvertrieb zu verkaufen. Ganz dreckig, also dreckig im Sinne von, also wenn du, ich weiß nicht, hast du aber schon mal Te Telefonvertrieb gemacht? Ja. Äh, das ist schon, fühlt sich sehr, sehr schwierig an, aber dann klingelt man eine Haustür, Alter. Das ist ähm, sehr, sehr schwer. Hartes,
1: hartes Terrain. Hart, ich meine, da muss man halt auch auf die Ergebnisse gucken. Schlagzahl.
0: Genau, und das, also in Amerika ist es viel gesellschaftlich akzeptierter. Stimmt. und äh, Gab es verschiedene, jedenfalls habe ich gedacht, das Geschäftsmodell, das könnte funktionieren. Er hat das ausprobiert und äh, dann machte tatsächlich ein Typ dir die, die Tür auf und erzählt halt, wir haben unser Pitch war, wir haben dir das sicherste Schloss der Welt und er sagt, pass mal auf, ich bin Einbrecher. Ich, ich weiß, wie das läuft. Und äh, dann erzählte der aber von seinen ganzen Brüchen. Das war total spannend einerseits, aber andererseits habe ich genau das gesehen, was du gerade gerade gesagt hast, nämlich der war stolz, ne? Der war stolz. Und der, es gibt halt, ähm, es gibt ja so eine so ein, so 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 die Frage ist halt, warum hatte der kein Geld? Dada dada. Und es gibt deliktische Vergehen. Das heißt, wenn du jemandem Geld klaust, eine Million, äh, und die irgendwie verjubelst, dann kannst du nicht, die werden nicht durch eine Privatinsolvenz so, aufgehoben. So das heißt, wenn du irgendwo eingebrochen bist, Geld klaust, äh, dann ist das ein deliktisches Vergehen. Das heißt, das wirst du nie wieder los. Außer du zahlst zurück. Genau, du zahlst zurück, aber das ist natürlich schwierig, ist ja wenn schwierig. du halt nur Einbrecher bist, ja. weil dann musst du musst halt irgendwo einbrechen. Das, wieder das ist nehmen. so wie
1: die Kreditkarte mit der
0: anderen zu bezahlen. Genau, und der war quasi in seinem Leben, so, der hatte so viel geklaut und verjubelt, dass er keine Chance hatte, da jemals wieder rauszukommen und hatte aber auch irgendwie so die Möglichkeit, nicht mehr das selbst zu bereuen, weil das war, der hat immer eingebrochen aus irgendwelchen guten Gründen und das Geld auch verjubelt aus guten Gründen, weil ihm ging es da schlecht und da war das und dieses dies und jenes. Und am Ende des Tages steht da jemand vor dir, mehrfach bestraft, halt ein K explizit Krimineller, Krimineller als ein Verbrecher. einzubringen. Genau. Ein, Verbrecher. ein Verbrecher, der dir erklärt, dass er ein richtig herzensguter Mensch ist mhm. und das von ganzem Herzen mhm. glaubt. Und dann denkst du, okay, ich, so also, in der, der hat das wirklich gefühlt. Und, Und der war fand,
1: bestimmt sogar sympathisch, würde ich
0: wetten. Total, total. Und ich habe ihn auch verstanden, weil aus seiner, wenn du dich dann reinversetzt in seine Situation, ja, auf jeden Fall. Das war gut, dass du eingebrochen hast. <lacht> Schade, dass, das ne, ne, dass du nicht so aus der subjektiven Reaktion, so, wenn man sich da hört, neutral, okay, was heißt das denn für den Geschädigten? Genau. Was hat der eigentlich gemacht? Der ist, hat da eine Tür aufgebrochen, dann ist er da, da reingegangen und hat da was gesucht.
1: Vielleicht und, die Vorsorge von jemandem und der muss, jetzt, der muss jetzt selber einbrechen, um seine Dings zu
0: <lacht> Gut, aber da war kam sein, ja, ich habe ja nicht in Wohnhäuser eingebrochen, sondern nur in Industrieunternehmen und die hatten alle Geld. Ja natürlich und, haben die alle Geld. Genau Unternehmer weiß ja, ne, die, 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 die stapeln das Geld bis unter die Decke. Mhm. Äh, jeder von denen ist total einfach und die Lagehäuser
1: sind auch tatsächlich Geldlagerhäuser. Genau. Genau. <lacht>
0: weiß nur also niemand. Ist alles so und aber das zu verstehen in dieser Situation, dass hey ich bin Einbrecher und eigentlich bin ich das, was die ganzen Menschen als einen schlechten Menschen äh, bezeichnen und aber ich sehe es nicht, weil ich sehe eher, was das für Autos sind, dass die mich nicht verstehen, weil ich bin doch moralisch, weil ich halt keine Ahnung, ich breche nicht ein, wenn da Leute sind, ich versuche die Menschen rauszuhalten. Und ich mache es
1: nur, weil ich aus
0: der Not. Genau. Ne?
1: Ja, äh, ich glaube, das Stichwort ist Verstehen und dann verstanden werden. Das glaube ich. Das ist leider was, was man, was man sehr schlecht verkauft bekommt, weil es schwierig ist. Aber ich denke, wenn jeder sich so ein bisschen den Vorsatz nimmt, zu sagt, hey, ich versuche, bevor ich verstanden werden möchte, andere zu verstehen, mhm. dann, dann gibt es langfristig auch weniger Gründe, Schlechtes zu tun. Weißt du, ich meine? Die ja. meisten Leute machen schlechte Sachen, weil sie entweder unverstanden sind oder sich unverstanden fühlen und sich von ihren Umständen eben gezwungen fühlen. Das ist jetzt auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr platt gesagt. Aber was meinst du, wie viele Morde nicht passiert werden, wenn jemand hingegangen wäre, bevor das passiert wäre, zu dem Täter und mal sich mit ihm, er sich wirklich einmal hätte verstanden gefühlt. Das ist ja so FBI-Verhörer ähm, zum Beispiel. Mhm. Sind ja einfach nur exzellente Zuhörer, die teilweise Geiseln und Also also so geisel auflösen, indem sie wortwörtlich die erste Person sind, die diesem Mensch, der gerade Geisel nimmt, zuhört, sodass der freiwillig aufgibt, erkennt, ups, was was ist denn jetzt da passiert? Und dann, äh, da gibt es ein Buch von Chris, Chris Voss, äh, vielleicht kennst du das? Ja, klar. Ja, da, da erklärt er das ja auch und, naja, vielleicht ist, vielleicht ist dir auch aufgefallen, der hat vor allem zugehört,
0: ne? Ja, der hat zugehört, aber der hat noch aus meiner Sicht, du hast gerade gesagt, es ist einfach nur zuhören, der hat viel, 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 viel mehr gemacht. Und also Chris Ross, für die, die es nicht kennen, ist irgendwie, war lange Jahre in so einer FBI-Unit für Verhandlungen mit Geiselnehmern mhm. und hat das auch international gemacht. Voll halt krass. Ultra krasser Typ. Ultra krass. Ultra einfach, ja, ultra krass. Also Wahnsinn. Den müsste man, eigentlich müsste ich mal irgendwann nach Amerika fliegen und dann auch so ein Seminar verbringen. Ich glaube, der ist, ist halt ein cooler Typ, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht nur ein cooler Typ, sondern was der halt ruhig zu bleiben, wenn irgendjemand ein Kind entführt, sage ich, schießt das jetzt gleich. Und dann zu sagen ja, pass auf, lass uns da nochmal drüber sprechen. Wahnsinn. Und der hat so eine, dieses äh, relativ famous Ding, äh, 20 Seconds Until She's Dead. Äh, in so einer Simulation, es gibt auch so einen Online-Kurs von dem. Oh. Ähm,
1: so tief bin ich nicht drin. Ah, das ist
0: richtig gut, ist richtig gut. Und dann spielt er quasi so Simulationen. Und ähm, dann nimmt er halt den Seminarteilnehmer und sagt, okay, du bist jetzt hier der Verhandler, ich bin der, der Gangster. Und der nimmt ab und sagt, 20 seconds until she's dead.
1: Ach so, das ist, das ist praktisch die Szene, mit der das Buch anfängt so. Aber wie soll ich Dings, bla bla, wenn ich nicht mal weiß, ob es hier gut geht? So, ne? mm. so, so fängt man ja da an, so mit diesen kalibrierten Fragen und so, ne?
0: Ja, du bist da tiefer drin. Also wenn mal jemand äh, einen Hostage Negotiator braucht, ne? Nee, ja,
1: okay. bin ich, ich. Ich versuch's, aber ich bin nicht so super gut drin. Aber ich. Versuch's. Also. Also,
0: ja, fairerweise braucht man ja auch den, den, den Practice-Ground sozusagen, also wenn du halt beim FBI mal so 30, 40 Verhandlungen machen kannst, ja gut, 10 sind jetzt nicht ganz so gut ausgegangen, nach 30 weißt du halt echt viel ne? und hast halt echt, echt Skills. Äh, okay, aber du hast gesagt, es ist im Wesentlichen zuhören und wenn dem, wir sind ein bisschen etwas abgeschweift, ja. äh, wenn Kriminellen zugehört werden würde, ja. dann würde viel weniger passieren.
1: Vermutlich, ja. Wenn Leuten zugehört, das muss man jetzt nicht, Kriminelle ist jetzt das Extrembeispiel, wenn Leute sich besser zuhören würden, ähm, was, ein, denke ich, ein rosa-rote-Brille-Wunschzustand ist, aber so jetzt mal wirklich gesprochen, wenn Leute sich mehr zuhören würden, dann gäbe es weniger Leid, denke ich. Oder weniger, dann würden sich, weniger, dann würden sich Leute im Durchschnitt weniger schlecht fühlen und mehr gut. So, ja, verstehe ich
0: ich glaube aber auch, das ist ja auch mit einem Grund, warum wir hier sitzen sozusagen, weil wir uns versuchen, also ich dir insbesondere versuche zuzuhören. Das machst du sehr gut, äh, finde ich. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ich glaube, und das habe ich jetzt so in den letzten Tagen gelernt, es gibt nur eine zweite wichtige Komponente. Also einem ich sage mal, einem Adolf Hitler zuzuhören, So hätte, sorry, dass ich drauf komme, so, Thema, boah, ja mal wieder draufkomme. Schwieriges Thema. Aber es ist ein, eine Symbolfigur für das Böse. Mhm. So, und wenn wir sagen, okay, es gibt jetzt ein Modell, um das Böse zu minimieren, dann wenden wir diese, dieses Tool doch mal bei dem ultimativ Bösen an und gucken, was dann passiert. Das ist ja nicht der einzig böse Mensch der Welt. Ne? der ist halt einfach nur, ich sag mal, ein sehr erfolgreicher böser Mensch. Ja, der,
1: der war wirklich sehr erfolgreich im Böse sein. Genau. Ja.
0: also und es gibt halt ganz viele Menschen, die die gleiche Anlage haben und gerne das tun würden. Und ich glaube, dass tatsächlich fast alle Menschen, wenn die ihrem dunklen, Fa dem dunklen Teil in ihrem Herzen folgen, da irgendwann hinkommen würden. Das glaube ich auch. Aber dann lass uns doch mal das anwenden. Nämlich ein Gedankenspiel. Tool sag, das Gedankenspiel. Wenn man Menschen zuhört, dann werden die sozusagen dann von bösen Handlungen abgehalten, weil das Problem eigentlich war, dass ihnen niemand zugehört hat. Mhm. Right?
1: Ja, die zweite Komponente ist halt, also ich, angenommen, du machst was falsch. Jetzt kann ich dir sagen, hey, kann das Kann ich ist mir
0: nicht vorstellen, dass sehr falsch selbst... Genau. Kann.
1: Jetzt sage ich dir, das und das ist falsch. Das funktioniert nicht. So überzeugst du niemanden. Das ist das. Das ist ja das Problem der ganzen. Warum sind die Wissenschaftler alle nicht nicht besonders äh, so zum? Also wenige davon sind berühmt und finanziell erfolgreich. Wir sind ja in einem in einer kapitalistischen Gesellschaft. Naja, weil Fakten einfach nicht so toll überzeugen. Überzeugt ist zuhören und dann praktisch den anderen selber auf die Idee bringen. dass was das das was das was er praktisch macht, vielleicht hm, vielleicht ist das doch nicht so gut. Weißt du ich meine?
0: Ja und da glaube ich braucht es etwas etwas in dem Menschen drin. Also der eine, also ich verstehe, dass ein, ein böser Mensch, dem muss man zuhören oder nicht, dem muss man zuhören, aber wenn man dem zuhört, dann können viele böse Taten abgewendet werden. Aber es braucht sozusagen nicht nur einen, einen guten Zuhörer, sondern es braucht auch eine Introspektionsfähigkeit, also eine die Kompetenz der Selbstreflexion in dem na, mal Straftäter oder Übeltäter, mhm. wäre auch immer. Ne? So, also ein Hitler beispielsweise, dem, den hätte man nicht austherapieren können mit, oh wir hören dir mal zu, weil am Ende des Tages hat jeder Mensch aus meiner Sicht eine Identität und wer bin ich, wer glaube ich zu sein und in dem Moment, wo das angegriffen wird oder nicht unbedingt angegriffen, sondern in Frage stellt, ob das stimmt, so dann, Verteidigen Menschen ihre Identität mit allem, was mit sie allem. haben. Und mit das, Mord und Totschlag, genau. wortwörtlich. Und das kann so irrational sein, wie du warst. So, dass, du sagtest gerade, den, den Dorn im Auge des Anderen ja, sind ein leichter. Ne? Genau, genau. So. Und es gibt quasi Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren. Lust oder ironischerweise glaube ich, dass diejenigen, die am lautesten schreien, dass sie das ständig tun, die größten Schwierigkeiten damit haben.
1: Ja, aber das ist ja sehr schwarz und weiß gedacht.
0: Ja, dann hau raus. Ähm, Was meinst du damit?
1: Also ich bin tatsächlich auch ein riesiger Schubladendenker. Das ist, glaube ich, das ist einfach einfacher, mhm. in Schubladen zu denken, aber faktisch gibt es ja keine Leute, die keine Selbstreflexion haben und welche, die sie haben, sondern es gibt Leute, die sehr, sehr gut darin sind. Es gibt Leute, die mhm. sehr, sehr schlecht darin sind. Es gibt alles dazwischen und es gibt auch die Möglichkeit, zwischen diesen Zuständen mit sehr viel Mühe, denke ich, hin und her zu wechseln. Mhm. Also man muss ja immer so, oder, oder andersrum gefragt, gibt es Leute, die nicht in der Lage waren, sich selbst zu reflektieren, die es später konnten? Ich würde behaupten, ja. Ja. Und wenn das einmal funktioniert hat, dann funkt, funktioniert es theoretisch, auch immer wieder. Und dementsprechend, ja, also ich, keine Ahnung, wenn man das jetzt blöd rausschneidet, dann kann ich damit, glaube ich, echt äh, mich in den Ruin treiben, aber wir wenn man nicht. eine böse, böse Person nimmt, eine sehr böse Person, ich bin jemand, der denkt, vielleicht bin ich ein naiver Idiot, kann sein. Das, das, das ist ja auch meine, mein, besteht, gutes, ja? Ja, genau, ist mein ja, also, gutes Recht, ein, ein naiver Idiot ja. zu sein. Ich denke, man kann eine sehr böse Person nehmen oder eine sehr unreflektierte Person. Und sie reflektiert machen, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass alle Menschen nur Menschen sind. Und ich habe ich hab jetzt noch keine bösen Personen kennengelernt, glaube ich, hoffe ich zumindest. Aber ich habe zum Beispiel sehr mächtige Personen schon kennengelernt. Ähm, zum Beispiel, ich habe letztens jemanden äh, kennengelernt, der Vorstand und Mitinhaber eines Unternehmens ist, äh, das ein Kapital von fünf oder sechs Milliarden betreut ich habe gar nicht gewusst, dass der mächtig ist. Das habe ich ganz am Schluss unseres Gesprächs erfahren. Und was ich sagen möchte ist, das war ein ganz normaler Typ. Der war auch, der schien mir eher schüchtern und unsicher. Mhm. Ähm, also hätte er am Schluss nicht so einen kleinen Nebensatz fallen lassen, wo ich ihn gefragt habe, ach so, ja, was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen? Dann wäre ich nie drauf gekommen, dass das... Eine, das war ein Event mit sehr, sehr vielen einflussreichen Leuten, dass das einer der einflussreichsten und mächtigsten von dort war, weil der total, der war ruhig introvertiert und der schien mir auch zum Beispiel nichts sagen zu wollen, was mich kränkt. Okay. Also weißt du, was ich meine? Der war eher vorsichtig. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe ihm erzählt, was ich mache. Und er hat erzählt, was er jetzt gerade macht. Das ist nicht mehr das praktisch, er ist zwar noch Inhaber uns, so, aber das ist nicht mehr seine Haupttätigkeit. Deswegen sind wir erst so spät darauf mhm. gekommen. Er betreibt einen äh, Rot Rotary-Club oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, oder Beziehungsweise, er, er macht das nur, ja. ich glaube, Rotary-Club ist praktisch, das also hat, ich habe nämlich gefragt, was ist denn das? Und dann hat er gesagt, ja, also im Prinzip kommen da Leute zusammen aus der Wirtschaft und so weiter, sammeln Geld und entscheiden, wo sie das rein investieren, wo sie denken, dass es das gut angelegt ist. Und ich habe gemerkt, dass er, als ich ihm ja gesagt habe, dass ich mit YouTube und mit Uhren mache, ich habe gemerkt, dass das, so, so eine leichte Abneigung habe ich gemerkt, also Vorurteile. Okay. Aber ich habe auch gemerkt, dass er sehr darauf bedacht war, dass ich das nicht merke. Es hat mir nichts ausgemacht, weil ich weiß, dass besonders Leute aus der älteren Generation, die, die kennen das einfach nicht und die stecken dann auch einfach in eine Schublade. Und das fand ich total... Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, so das, was man als Schublade denkt, ist ja, yo, wenn jemand 5 Milliarden verwaltet und ein Unternehmen hat, das 5 Milliarden verwaltet und der Boss von allen ist, dann scheißt der doch drauf, was andere über ihn denken. Offensichtlich nicht. Offensichtlich war es dem wirklich wichtig, nichts zu sagen, was, was mich jetzt kränkt.
0: Das ist ja ein sehr komplexer Fall,
1: ein sehr komplexer Fall. Ja, ne? Wir haben
0: angefangen mit dem Bösen <lacht> und sind jetzt bei... Aber ich habe ja,
1: hab ja den Cut gemacht, ich habe ja gesagt, ja. nicht böse, sondern mächtig zum Beispiel, ja, genau. das ist so ein anderes... So ein, so ein anderes Beispiel, wo man einfach Vorstellungen hat, wie solche Leute sind. Und sie, ja. sind, sie sind ganz normale Menschen, die gehen aufs Klo, so wie du und ich.
0: Korrekt. Also über dich kann ich es nicht sagen, aber ja. über mich. <lacht> ja, verstehe ich. Das sind ganz normale Menschen. Ähm, ja, was auch immer ein ganz normaler Mensch ist. Ich habe Schwierigkeiten, jetzt zu überlegen, wo ich jetzt reingehe in die 35 Themen, die du ah, war war wild, ne? gleichzeitig aufgemacht hast. Wir fangen mal an bei dem, bei dem letzten: nämlich diesen Menschen, den du getroffen hast, von dem du dachtest, dass er irgendwie ein, dass dem alles egal ist. Ich habe ein
1: Bild, von dem wie er ja. sein muss, um erfolgreich zu sein.
0: Und dann hast du ihn aber anders kennengelernt. Du hattest ihn als, du hättest erwartet, dass er, ist, dass er dominanter und klarer Genau, und kantiger Genau, ist. genau und gleichzeitig war ihm aber wichtig, dass du ihn magst.
1: So habe ich es wahrgenommen. Vielleicht habe ich total unrecht gehabt und mir war es total ja, egal. es ist ja alles
0: alles ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Genau. So und das passt nicht in deine Schublade. in deine Schublade von dominanter erfolgreicher Mensch, ist aber eigentlich ganz, ist ein lieber Junge sozusagen und möchte, dass, dass er lieb gehabt wird und dass, dass, dass du nichts Böses über ihn denkst.
1: Genau. Und ich habe sowas einfach schon so oft erlebt, dass ich inzwischen einfach sage, also ich habe diese Schubladen natürlich immer noch, in denen ich denke, ich versuche mir aber so, so oft wie möglich darüber bewusst zu sein, dass diese Schubladen einfach nur ähm, Heuristiken sind, die mir helfen, im Alltag bessere Entscheidungen mhm. zu treffen, so rein biologisch und evolutionstechnisch, dass man aber durchaus einfach auch regelmäßig hingehen muss und diese Heuristiken prüfen muss auf Gültigkeit. Damit man eben, um sicherzustellen, dass man nicht irgendwie, äh, zum Beispiel, hätte ich jetzt ja, keine Ahnung, diese Heuristiken funktionieren ja sehr, sehr oft sehr, sehr gut, ja. aber manchmal
0: halt auch nicht. Ja, gut, okay. Also Schubladendenken ist irgendwie überlegenswichtig, sagst du, weil zu verstehen, ein Objekt nähert sich mit hoher Geschwindigkeit, das ist vermutlich ein Auto, dem sollte ich ausweichen. Genau, dahin, ne? und jetzt nicht
1: überlegen, so, aber was, wenn es was, kein Auto ist, genau. sondern der liebe Gott.
0: Richtig, ist es jetzt rot oder weiß, ja, ja, ist auch genau. ehrlich, egal. Ja, also, egal ja. Objekt, schwer, große Geschwindigkeit, Gefahr. Ich tot. So, genau. Genauso Mensch mit Messer und fiesem oh. Gesichtsausdruck, möglicherweise gefährlich. Möglicherweise, 99%, möglich.
1: genau. 1% ist es der Metzgerbursche von nebenan, der einfach gerade sehr angestrengt äh, war beim, was weiß ich was. Genau.
0: So und das, das hilft uns in Schubladen so grob durch die Welt zu gehen. Genau. Zu sagen, dass aber das Auto dann möglicherweise böse ist, weil es einen umbringen will, ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Weil am Ende des Tages ist es einfach nur ein schweres, schnelles, es ist sich einfach. schnell bewegt. Es bewegendes. ist halt einfach, wie es ist, ja. Also es ist einfach, wie es <lacht> ist. So, jetzt muss man diese, diese Schubladen hinterfragen. Und deine eine Schublade, die du hast, alle Menschen, sind, die haben das Potenzial, gute Menschen zu sein. Mhm. So. Ja. Ähm, jetzt gibt es Gewisse Psychopathologie. Uh, ungefähr 4% aller Menschen, cross-cultural, also in allen Kulturen der Welt, egal in welcher Gesellschaftsform, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind, also in die chinesische Gesellschaft hu, krass anders als die deutsche, uh, und gibt es diverse. Um, 4% der Leute haben eine, eine psychopathische Psychopathologie. Das heißt, die sind nicht daran interessiert, um, dass Menschen quasi einen positiven Beitrag zu leisten. Die freuen sich nicht über das Lob, so wie du das und vermutlich auch ich, also sehr nicht, sehr nicht nur vermutlich, sondern auch ich. So, und die sind einfach, ja, vermutlich ist böse, das, das, die sind nicht unbedingt böse, sondern aufgrund ihrer Genetik und ihres Gehirns nicht dazu in der Lage zum Beispiel Empathie zu empfinden und sind aber trotzdem irgendwie geboren. Okay, was machen wir jetzt mit dem Leben? Und nicht alle von denen, da bin ich auch zu wenig drin. Ich auch. Aber es gibt auf jeden Fall einen kleinen Anteil von Menschen, und den gibt es auf der ganzen Welt, das ist nicht gesellschaftlich gemacht oder sonst was, der tatsächlich die Anlage dazu hat, überwiegend böse zu sein. So, und das böse laut Definition von Menschen natürlich, ne? Genau, alles ist eine Definition von Menschen. Also ich habe noch keine Definition von einem Elefanten gehört. Dann, <lacht> ja, auch Autos. Ja. Ne? Und Außerirdische ist ja auch so ein Thema, das uns aktuell noch nicht so stark beschäftigt. Noch nicht so stark. Ähm, und wenn die irgendwann mal kommen und sagen, das, da müssen wir drüber nachdenken. Also ich glaube, es gibt, und das, das ist etwas, es gibt das Böse in Menschen und nicht alle Menschen haben gute Intentionen. Und so dieses Verständnis und dem Zuhören ähm, verstehe ich, es, es ist ultra wichtig, aber ich glaube, dass eine, eine gewisse Fähigkeit, eine Introspektion, also eine Selbstreflexionsfähigkeit wichtig ist und die gibt es einfach nicht bei allen Menschen. So, so stark ein, ausgeprägt. Nicht nur so schick, also ein Psychopath, also quasi ein klinischer Psychopath per Definition hat keine Empathie.
1: Gut, das ist halt, so. ein, das ist halt praktisch ein Krankheitsfall, genau. wenn man so, ich kenne mich gar nicht mit Genetik und so weiter aus, das hat mich früher sehr interessiert, also in Biologie, äh, aber das, damit kenne ich mich jetzt einfach nicht aus. Aber wenn ich sage, dass alle Menschen äh, tendenziell Gutes machen wollen, dann gehe ich schon von den Leuten aus, die in der normalen Bandbreite sich bewegen. Und ja, wahrscheinlich war Hitler von denen keiner, so wie so es so aussieht. Safe. Äh, was, die, was, was die Ergebnisse zeigen, die schrecklichen, die er äh, verursacht hat. Ähm, ich ich, ich glaube nicht, dass ich in der, in der, in der Stellung bin, darüber urteilen zu können, ob man so einem hätte helfen können und sowas hätte abwenden können, wenn man ihm zuhört. Das klingt ja so, wenn man es schon aussagt, so, so ziemlich naiv und blöd. Ähm ich denke, manchmal muss man aber ein bisschen, nicht naiv und blöd sein, aber so ein bisschen, naja, halt offen offen sein für, für wirklich, wirklich nur dieses... einfach nur mal fragen, wenn jemand was, also wenn jemand was anderes gemacht hat, was mich stört. Mhm. Wenn wir alle uns angewöhnen würden, einmal zumindest zu fragen, wieso hat er denn das jetzt gemacht, das würde, glaube ich, schon viel helfen. Beispiel Straßenverkehr.
0: Bin ich bei dir, 100%.
1: Jemand, äh, gerade auf der Autobahn wieder, einer fährt mir richtig dicht auf. Was für ein Arschloch. Wieso macht er das? Hm. Vielleicht, vielleicht liegt seine Mutter im Sterben und er muss jetzt schnell dorthin kommen. Vielleicht. Vielleicht ist er aber auch einfach ein vielleicht, ist, ja, vielleicht er hat, ja Fall, er hat Ja, vielleicht. Die Möglichkeit gibt es. Er hat ja auf jeden Fall einen Grund, dicht aufzufahren. Mhm. Ob der jetzt, ob ich den nachvollziehen kann oder nicht, ist ja egal. Und ob der stimmt, den Grund, den ich habe. Nur es hilft dir ja einem auch selber, entspannter zu sein, wenn ich jetzt nicht mir denke, oh, du dummes Arschloch, weißt du was, jetzt bremse ich dich nochmal richtig mhm. aus. Sondern ich denke mir... Vielleicht hat er einen schlechten Tag, geh beiseite, mach den Platz, lass ihn vorbei und geh wieder auf die linke Spur und überhol den Nächsten. Was ist passiert? Nichts, ich hab sogar, ich hab, jetzt habe ich was Gutes getan, meiner Meinung nach. Denn jetzt habe ich nicht nur dafür gesorgt, dass der hinter mir zumindest jetzt mich überholen konnte, damit ist das für ihn jetzt auch erledigt. Da kommt der Nächste, das ist jetzt aber nicht mehr meine Verantwortung irgendwo. Ich habe ja auch mich selber einfach jetzt da rausgehalten und mir geht's ja viel besser, Anstatt, dass ich mich jetzt über zehn Kilometer auf der Autobahn drüber aufreg, dass mir eine links das ist, das ist so genau das, das, das Witzige so, so am an, an Menschen. Die Lösung ist so einfach. Aber der Mensch, der möchte, glaube ich, manchmal die einfache Lösung gar nicht. Gehst einfach nach rechts, mach Platz, gehst links oder bleibst, bleibst auf
0: der rechten Spur. Meine Güte. Ja, aber wir unterstellen jetzt, dass derjenige, der dir aufgefahren hat, ähm, der hat gute Gründe dafür, auf, aufzufahren. Das, also, nee
1: das unterstelle ich nicht. Aber möglicherweise. Äh, aber es hilft ja mir, das Ganze einfach besser, diese Situation besser für diesen Moment, sage ich mal, zu bereidigen, als wenn ich jetzt auf die Bremse trete, damit vielleicht einen Unfall provoziere und so. Das kann man ja auch ins andere Extrem denken. Dann wärst denken. du zu
0: spät zum Podcast gekommen. Ne, ja, und genau. Wir, also
1: und dann könnten die Leute die mir nicht dabei zuhören, wie ich mit mir selber debattiere und mit dir. Ja,
0: ja ich hoffe, du debattierst mit mir und nicht nur mit dir selbst. Ähm, immer beides. Immer beides. Ja, jetzt, immer wenn ich so Road-Rage-Videos sehe, die ich tatsächlich sehr gerne gucke, also das ist <lacht> äh, gerade irgendwie aus, aus, aus Russland immer wieder äh, schön, das <lacht> zu sehen. Russia. Genau. Ähm, und Russia. Aber tatsächlich auch so in Berlin, im Straßenverkehr, wenn ich, ich habe früher mal bei Berlin gewohnt, ähm, so, wenn Radfahrer irgendwie, die, wem die Vorfahrt genommen wird, die sind alle, ist der Mittelfinger sofort draußen, mhm. beim Auto ist das Fenster sofort unten damit mhm. rausgeschrieben. Mhm. und was ich da ganz viel sehe, ist eher ähm, so, die Menschen sind in einer Anspannung mhm. und die muss irgendwo hin. Mhm. Und dann ist eben der nächstbeste, und das kann halt sein, jemand fährt halt blöd auf der linken Spur nicht schnell genug oder bei Rot oder nicht bei Rot oder nicht sofort los, sondern sind es eher es ist nicht, das Problem liegt nicht im Straßenverkehr, sondern das Problem liegt am Tag vorher, wo er sich mit seiner Frau gestritten hat. Oder zehn Minuten vorher. Oder ne? zehn Minuten vorher an dem Job, den er scheiße findet. Oder die Komplexität des Lebens. So, das kann ja auch eine Krankheit sein, muss ja nicht immer freiwillig, äh, freiwillig sein. So, und die entlädt sich dann irgendwie den Menschen. Und ich bin völlig bei dir, dass wenn ich bin bei dir, dass wenn wir mehr bei uns wären als Menschen äh, und einfach versuchen würden, den Menschen zu verstehen, dass die Welt ein besserer Ort wäre.
1: So oft, wie so oft wie es halt geht. Das ist, ich, es gelingt ja nicht. Per Definition nicht. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, wenn jetzt hier Leute zuhören, ich weiß ja nicht, wie viele Leute das Video am Ende sehen, ob es 2000 sind oder 20.000 oder 100.000, das weiß, das weiß keiner. Ich schätze mal, das werden vermutlich, wenn ich es teile, werden es vermutlich 20.000 Leute oder irgendwie sowas sehen, weil das ist jetzt kein Thema, das jeden triggert, mein Gesicht kennen auch nicht so super viele Leute. Das, also da gibt's Bisher. Bisher. Bisher, genau. Keine. Das Bisher. wird heute anders. Oh, jetzt ist mal. Wenn jetzt von den Zuschauern, sage ich mal, ein paar einfach immer mal wieder einfach einatmen und versuchen, sich bewusster zu werden ihrer aktuellen Situation, dann, dann ist das schon super. Es geht vor allem darum, dass man so wenig wie möglich unbewusst dummes Zeug macht.
0: Wenn, dann bewusst, sagst du
1: bewusst macht man es ja dann eher nicht. Also bewusst was Dummes machen, machen die wenigsten. Aber die meisten denken einfach nicht, also nehmen, oder viele nehmen sich, glaube ich, zu oft nicht, gehen mal einen Schritt zurück und nehmen diese Außenperspektive ein. Und wenn du, du, du kennst ja das Prinzip der Unordnung so. Nee. Also wenn man etwas einfach sein lässt, dann wird es immer unordentlicher. Und so ist es halt zum Beispiel, wenn, wenn man laufen lässt, wenn man also alles einfach so macht, ohne jetzt irgendwie sich selbst zu reflektieren, dann würde ich sagen, landet man eher an einer schlechteren Stelle als einer, als einer besseren. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass jetzt jemand ähm, eine riesen Charity aufbaut und Schulen in Afrika baut, weil er einfach nur laufen lässt und ja. genau immer das macht, wozu er Bock hat. Sondern da muss man ja sich immer wieder gucken, okay, wo bin ich gerade? Ist das cool, wo ich gerade bin? Was ist mein Ziel? Und was muss ich machen, um jetzt wieder einfach ein bisschen auf, auf Kurs zu kommen? Und das ist ja für Kleinigkeiten auch, auch einfach so. Wenn, wenn ich mir jetzt einfach frage, okay, wenn ich den jetzt ausbremse hinter mir, was habe ich denn davon?
0: Emotionale Befriedigung.
1: Ja, und ist es mir das wert, äh, zu riskieren, dass der vielleicht einen Unfall baut und im schlimmsten Fall stirbt? Also mir
0: nicht. Ja, das, ich finde das Autobahnbeispiel ist natürlich ein extremes. Das ist ein extremes Beispiel, Aber wenn ja. du zum Beispiel, keine Ahnung, der fette Radfahrer her, ja, die Fenster-Runterscheibe, äh, die Fenster-Runterscheibe, die Fensterscheibe runterzumachen und dem irgendeine Beleidigung zuzurufen, so, das ist relativ ungefährlich. Relativ so. ungefährlich, vielleicht versauchst du dem den Tag und er bringt seine Frau um. Ja, aber okay, dann, dann, dann kommen wir sehr schnell in den Bereich von Eigenverantwortung ja, und ist ja, das denn natürlich. wirklich, äh, ist das okay, dass er das macht? So, vermutlich eher nein und vermutlich kann man äh, dir das nicht vorhalten. Aber das ist, finde ich, eine ganz schöne Überleitung ja. zu sozusagen de deinem eigenen Werdegang. Du hast gesagt, man muss gucken, wo man ist, gucken, wo man hin will und dann sinngemäß einen Pfad sich überlegen, wie man dahin kommt, wo man hin will. Genau. So, du bist heute der, der oder einer der größten äh, Luxusuhren-YouTuber, kann man das so sagen? Ach ja, bestimmt. Plus, plus, plus minus. Plus
1: minus bin ich bestimmt einer, der die meisten Leute erreicht. Aber auch da Grenzen zu ziehen, ist, wenn man die Grenzen weiterzieht, dann gibt es viel größere. Wenn man Grenzen enger zieht, ich krieg's bestimmt irgendwie
0: so hin, dass ich der Größte bin. Hm draufgeschissen. Das ist immer gut, ne? Ich kriege auf jeden Fall immer so hin, dass Irgendwie ich der Größte krieg ich's bin. Irgendwie kriege ich es mir selber
1: so ja. hin, gedreht, dass ich der Größte bin, aber wirklich nicht so wichtig.
0: Ja. Also du bist auf jeden Fall ein Wichtiger. Äh, Hoffentlich. Ja. Ähm, ich versuche es noch neutraler zu formulieren. Du bist ein. Ich bin tatsächlich über <lacht> Uhren, Uhren redet auf YouTube. ja. über Uhren auf YouTube. Ja. Wie ist das passiert? Wir da haben wir gerade schon mal einen, ich, einen ersten Versuch gemacht. Stimmt. Und dann kamst du mit deinem ganzen Philosophiequatsch hier. Tut mir leid. Dann, nein, um Gottes Willen, das war ja schön.
1: Ja, das ist, da musst du, also gerne weiß, mich da auch gerne... Ich natürlich, deswegen sind ich fand das ich, ja super ich, spannend. Ich kann wirklich, das ist eine der Eigenschaften, die ich habe, ich kann alles tot diskutieren. Und ich, mhm. Also ich hätte vielleicht mal in einen Debater-Club oder so gehen sollen, in der Schule, das habe ich nicht gemacht. Habt die immer komisch gefunden, die Leute. Aber vermutlich wäre ich da sehr, sehr gut aufgehoben gewesen. Ich liebe es einfach Sachen. Mir geht es auch gar nicht darum, wer jetzt recht hat oder was jetzt richtig ist. Ich finde es einfach total spannend, Sachen zu debattieren. Ja, spannend. Auch mit mir selber. Also ich bin mit mir selber, wenn ich Auto fahre und jetzt nichts höre, bin ich mit mir selber in einem in einer ähm, andauernden Debatte tatsächlich und überlege mir Konstrukte, überlege mir, wie wäre das, wenn es so wäre und so weiter und so fort.
0: Was ist dein aktuelles Debattenthema mit dir selbst?
1: Mm, mein aktuelles Debattenthema mit mir selbst ist. Ja, gut, ich habe privat gerade ein paar Veränderungen, aber über die möchte ich nicht reden. Ist aber nichts Schlecht, also es ist was sehr, sehr Schönes, ähm, mhm. aber darüber denke ich gerade natürlich sehr, sehr viel nach und überlege mir da tatsächlich sehr, sehr viel, wenn ich praktisch nicht äh, Output von draußen bekomme, also Hörbücher höre oder Bücher lese oder sowas, denke ich sehr, sehr viel drüber nach, wie ich, wie ich alle Ereignisse praktisch bei uns, also bei meiner Familie so gestalten kann, dass die für uns alle am besten sind, dass den Leuten gut geht, dass die gesund sind, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und so weiter. Das ist gerade sehr viel, was bei mir äh, praktisch gerade im Kopf abgeht. Ja.
0: Dass es deiner Familie und deinen Leuten gut geht und dass sie sich keine Sorgen machen müssen, ja, ja, genau. schön. Ja. Wo kann, kannst du sagen, wo da aus deiner Sicht die Hebel sind?
1: Ich denke, man muss halt, man muss halt gucken, welche, welche Sorgen und Probleme es gibt. Und dann muss man sich überlegen, am besten überlegt man sich das nicht selber, sondern vielleicht fragt man Leute, die es gut wissen, weil sie zum Beispiel eine glückliche Familie führen. Ähm, man überlegt sich, wie stelle ich mir eine glückliche Familie vor? Wer hatte eine glückliche Familie? Und dann frage ich den, hey, hör mal zu, du scheinst eine glückliche Familie zu haben, was sind denn die Sachen, die ich aktuell besser machen müsste, damit ich auch eine glückliche Familie hätte? Dann würde mir vielleicht sagen, ja, also äh, das und das machen wir so und so und bei uns ist zum Beispiel das und das wichtig und ich sehe bei dir, dass das und das vielleicht noch verbesserungswürdig wäre und dann, dann äh, kommt man hoffentlich auch auf den Weg dahin, praktisch dieses Ziel zu erreichen, eine glückliche Familie praktisch zu haben oder ein, ein, eine glückliche, ein glückliches Umfeld. so. Das muss ja nicht nur Familie sein, sondern Umfeld, ne?
0: Ja, verstehe ich. Wir versuchen noch mal den Sprung auf das ja, YouTube-Game. Nee, überhaupt nicht, sorry, <lacht> überhaupt nicht, sorry. Also, äh, irgendwann hast du dir mal gedacht, ich möchte YouTuber werden. Oder hast du mit Uhren angefangen? Wie war dein Karriereweg, als du 19 warst? Wie dachtest du, dass dein Leben verlaufen würde?
1: Als ich 19 war, äh, war, war. nach der Schule. Ja, da habe ich mich Also, ich habe seit ich 16 war nebenher mich so selbstständig gemacht. Da habe ich so kleinere Webseiten und so programmiert für ein paar hundert Euro halt. Für die Gaststätte nebenan und so weiter, mhm. denen eine Rechnung geschrieben über ein paar hundert Euro. Ich dachte, damals wäre sehr viel Geld, aber ich, heute weiß ich, es halt jetzt nicht so super viel Geld. Und ich hatte immer Nebenjobs. Also ich habe ganz lange in so einem Pokercafé, einen Minijob, als Gruppier gearbeitet, für 10 Euro die Stunde damals. War damals aber super.
0: In einem Pokercafé mhm. darf man pokern gegen ja, das, Geld?
1: Äh, die haben nicht um Geld gespielt. Das war praktisch, da geht, das sind so Turniere, da gibt Sachpreise und sowas. Okay. Und das sind Vereine meistens. Und ja, ich habe da halt als Minijobber praktisch einfach gearbeitet und ja, was hat da so ein Turnier gekostet? Hast 30 Euro bezahlt und konntest irgendeinen Plasma-TV gewinnen oder so. Oder einen Mediamarkt-Gutschein oder sowas, ne? Mhm. Ähm, und somit habe ich, das, somit habe ich mein erstes Geld verdient. So, das mit den Webseiten, wenn was Cooles kam, hatte ich ein bisschen mehr Geld. Ansonsten hatte ich halt die paar hundert Euro im Monat praktisch, die ähm die ich über meine Nebenjobs verdiene. Wie hast
0: du damals deine ersten Kunden akquiriert, mit 16 hier Webseiten verkauft?
1: Ich habe es in meiner Schule versucht, das habe ich nicht geschafft. Was mich ein bisschen wütend gemacht hat, ist, dass sie das, was ich ihnen damals programmieren wollte, nämlich einen automatischen Stundenplan mit Ausfallplanung und so weiter, dass sie es heute haben, genauso wie ich es vor 15 Jahren mehr oder weniger oder als ich halt 16, 17 war, gemacht habe. Ich habe es denen nur halt nicht gut verkauft. Weil ich habe denen gesagt, hey, guck mal, da kann man die ganzen Ausfälle und so planen. Und ich habe halt damals nicht gecheckt, dass die bestimmt kein Interesse daran haben, dass man überall im Internet sehen kann, wie viele Stunden ausfallen. Weil sonst ja vielleicht auch das Oberschulamt irgendwann mal kommt und sagt, jo, was ist denn bei euch los? Ihr habt ja voll die dreckige Ausfallquote. Ähm, aber das hat angefangen mit so, ja, dann kam jemand, der eine Gaststätte hat, hat gesagt, Kai, hey, wir brauchen eine Website. Ich habe gehört, du machst das. Ähm, kannst du uns eine machen? habe ich gesagt, ja. Und dann, so hat es angefangen praktisch.
0: Und dann hast du so HTML oder was war damals? PHP damals, PHP, ja. ja.
1: HTML okay. und PHP praktisch für die, für die etwas komplexeren Sachverhalte, also dynamische Sachen, Logins, Foren mhm. und so weiter. habe ich alles selber cool. programmiert. Ja. Krass, wie hast du das gelernt? Selber. Ich habe mir Bücher gekauft und da ist es auch so, so wie im restlichen Leben auch, wenn du ein Ziel hast, ein Forum zu machen, du findest vermutlich keine Anleitung, wie du ein Forum in PHP codest, aber du findest eine Anleitung für ein Login und eine Anleitung für eine Beitragsverwaltung und musst es dann irgendwie so zusammenschustern, dass es ein Forum ist. Also ein Login mhm. mit Beitragsverwaltung praktisch, genau. ja, ähm, nice. ja. So habe ich praktisch angefangen und ich habe aber nebenher, ich lasse mich sehr für sehr, sehr viele Sachen begeistern. Ich bin auch von sehr vielen Sachen begeistert. Ich bin von Autos sehr begeistert. Ich bin von, vom Universum sehr begeistert, also Sternenkunde. Man sieht zum Beispiel aktuell immer Venus und Jupiter abends, da freue ich mich dann. Ist tatsächlich so, dass wenn man eine gute Kamera nimmt, wie zum Beispiel, ich habe eine, weil ich auch für Kameras ja. sehr begeistert bin. Ähm, ich habe da so ein 600er Objektiv und wenn du da mit Jupiter fotografierst, dann erkennst du die Monde von Jupiter. Und das ist, to Wirklich? Das ist total abgespaced. Dann ist dieser hellste Stern des Himmels, das ist der zweithellste, weil die Venus ist der hellste, glaube ich. Die Astronomen unter euch, bitte nicht äh, böse sein, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe. Meistens so einer der hellsten Sterne ist der Jupiter. Sterne. Mhm. Und wenn du da wirklich nah rangehst und es eine klare Nacht ist, dann siehst du praktisch den Punkt. Mhm. Und dann siehst du wirklich in einem relativ großen Abstand, was ich total abgespaced finde, siehst du die, die Monde. Vier oder fünf Stück siehst du. Und die sind wirklich weit weg. Also wenn das der Jupiter ist, mein, meine Fingerkuppe, dann sind die Monde so weit weg. Das ist total krass, finde ich. Okay. Und das mit eigenen Augen zu sehen und zu wissen, das, sind, das ist Jupiter und das sind seine Monde, finde ich total abgespaced. Und weil es so viele Sachen gibt, für die ich mich interessiert habe, ich habe dann immer ein Bedürfnis, über diese Sachen zu reden. Und da mir in meiner Familie die mhm. Leute haben andere interessen, musste ich ein anderes Ventil finden, um drüber zu reden. Also habe ich angefangen, wirklich Blogbeiträge über solche Sachen zu schreiben, YouTube-Videos über solche Sachen zu machen. Ich habe Skate-Videos, habe ich angefangen. Die waren sogar relativ erfolgreich. Ich hatte da ein paar mit paar zigtausend Aufrufen. Ähm, die sind alle auf privat. Auf meinem heutigen Kanal mit fast 100.000 Abonnenten sind die immer noch auf privat. Witzigerweise. Will
0: willst du die nicht mal. Also, was heißt immer noch auf privat? Also, die müssen ja public mal gewesen sein.
1: Die waren mal public. Ich habe sie dann auf privat gestellt. Ich könnt, theoretisch könnte ich morgen äh, ich könnte morgen einen Trick-Tipp, also eine Anleitung, wie man 360-Flip auf dem Skateboard macht, von einem der bekannteren Produzenten von dem Rapper Rin mit dem ich früher oft rumgegangen bin, könnte ich jetzt morgen publishen. Also mache ich natürlich nicht, aber es ist so witzig. Aber warum
0: machst du das nicht? wäre doch nicht ganz geil. Meine,
1: meine, meine Community möchte Uhrensachen sehen.
0: Das denkst du, aber die würden doch auch bestimmt gerne nee, ja, den Kai dem Ich müsste müsst,
1: müsst ihn ja erstmal fragen auch, ob das okay wäre. Ich glaube wahrscheinlich, würde es nicht wollen. Ich bin noch nie so weit. Wäre vielleicht echt ganz witzig. Nee, es passt thematisch nicht rein. Ich halte meinen YouTube-Channel schon
0: ja, du würdest es ja nicht, das geht so tief, äh, ja. das republished oder äh, genau. einfach nur ähm, genau. wieder freischaltest. Genau. Ja, okay. Ähm, so, das heißt, <lacht> du, du hast damals gehasselt und warst vielfältig Themen interessiert. Bin ich immer noch. Also, bist du immer noch. So, das ist irgendwie dein Naturell, scheint es zu sein. Das hat nicht deine Mama dir beigebracht. Ähm, so, bestimmt gibt es einen erzieherischen Effekt, aber wenn du sagst, ich konnte, es war jetzt nicht so, dass deine Eltern gesagt haben, so pass auf Sternkunde. so Und mm -mm. zu Hause habt ihr immer über die Sternkunde geredet und deswegen findest du Sternkunde spannend.
1: Ich war Sondern schon immer ein Informationsstaubsauger. Da muss ich auch aufpassen. Deswegen muss, darf ich zum Beispiel keine Nachrichten lesen, weil ich kann ich kann das eine Woche jeden Tag 13 Stunden machen. Okay. Und einfach alles an Informationen aufsaugen. Ich bin da süchtig danach. Das ist wirklich eine Sucht, Informationen aufzusaugen. Deswegen halte ich mich von solchen Sachen wie Instagram und so weiter fern. Also als Konsument.
0: Du hast eine Sucht, Suchtinformation
1: ja, aufzusaugen. Ja, safe.
0: Wie äußert sich das?
1: Also ich kann anfangen auf einem Wikipedia-Beitrag über Jupiter. Und wenn ich das zulasse, dann bin ich halt drei Stunden später beim 11. September. <lacht> Weil du ja. weißt ja, auf den Wikipedia-Beiträgen sind Links.
0: Ganz fantastisch, ja.
1: Von Jupiter kommst du zum Sonnensystem, von Sonnensystem kommst du zu Naturkatastrophen, von Naturkatastrophen kommst du zu Katastrophen, von Katastrophen kommst du zu Terroranschlägen. Also natürlich, ja. das ist jetzt ausgedacht. Ähm, keine Ahnung warum, ist halt einfach so. Ich lieb's, dass diese Sachen wahrscheinlich auch wieder Signifikanz, Also vermutlich, weil ich mich dann, weil ich dann oft Leute damit beeindrucken kann, dass ich aus allen möglichen Sachen genug Wissen habe, um mitreden zu können. Also ich kann mhm. bei vielen Sachen dadurch mitreden. Ich denke mal, das ist auch so diese, dadurch bin ich natürlich jemand Wichtiges auch, ne? der viel weiß, mhm. der viel mitreden kann.
0: So, und du suchst aber Menschen, mit denen du eigentlich, wo du mitreden kannst, die tatsächlich ein bisschen, suchst du eher Menschen, die mehr wissen als du, oder suchst du eher Menschen, die weniger wissen, um die zu beeindrucken?
1: Beides. Beides. Also ich liebe es, Leuten zuzuhören, die wirklich viel besser, also ich habe zum Beispiel eine, eine Freundin, die ist eine Pianistin, eine der besten, die ich kenne. Und ich lieb's, der beim Klavierspielen zuzuhören und über Klavier. Die, die, ist. Du musst dir vorstellen, wenn ich eine 9 bin, dann ist die eine 100, keine 10, okay? okay? Also es ist so, es ist eine andere Dimension. Aber du kannst Klavier spielen? Ich kann Klavier spielen, sogar sehr gut. Okay. Ähm, besser als die meisten tatsächlich. Okay. Und solchen Leuten höre ich sehr, 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 sehr gerne den ganzen Tag zu. Aber anderen Leuten, die, sage ich mal, in, in Bereichen nicht so viel wissen wie ich, den erkläre ich natürlich auch super gerne. Das ist auch so. Ich erkläre sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen Blogbeiträge, YouTube-Videos.
0: Hm, verstehe ich.
1: Und um deine Frage vielleicht mal zu beantworten. Hm. Versuch's. Uhren war einfach nur das Thema, mit dem ich mich zu der Zeit beschäftigt habe, was mich am meisten interessiert hat gerade, mit dem es das erste Mal geklappt hat, dass auch zum Beispiel YouTube der Meinung war, okay, den pushen wir jetzt mal richtig. Das ist wirklich so. Es war Zufall.
0: Das heißt, du hast vorher deine Skate-Videos gemacht und noch quasi thematisch komplett andere Sachen? Ich habe so viele Sachen gemacht.
1: In der Tattoo-Szene war ich unterwegs und habe Tattoo-Messen mitveranstaltet. Hast du Tattoos? Nein. Ich würde auch nie welche machen.
0: Aber warum dann Tattoos? Einer
1: meiner Kunden hat eine Tattoo-Messe veranstaltet und hat gesagt, hey, er möchte uns helfen beim Marketing. Ich habe gesagt, ja. Und dann habe ich ein paar coole Leute kennengelernt, die auch in der Szene waren. Und dann haben wir halt in Stuttgart die Tattoo-Messe veranstaltet. Und ich habe dafür das Marketing gemacht. Die Facebook-Ads und so geschaltet. Und die, die Flyer gestaltet und so weiter. War
0: super. Ja, glaube ich. Das heißt, du bist so ein, richtig, so ein richtiger Nerd im wahrsten Sinne des Wortes. Ich
1: bin der übertriebenste Nerd.
0: Du bist der übertriebenste. Äh, lustigerweise, letzte Woche war hier Tim von KuchenTV da und ich habe gesagt, äh, du bist ja so ein Nerd. Und der war tatsächlich so, wieso sagst du, dass ich ein Nerd bin? Das
1: KuchenTV, äh, ist es ist der, ich, also, ich gucke tatsächlich nicht so arg viel solche YouTube-Videos. Ist das der, der... Kann es sein, dass der letztens ein Video über Shirin David gemacht hat, wo er sie kritisiert oder sowas?
0: Bestimmt hat der... Der macht jeden Tag ein Video über und kritisiert die ganze Welt. Ähm
1: Finde ich... Finde ich, find ich nicht so gut. Sowas gucke ich mir nicht an.
0: Guckst du dir nicht an? Nee. Das, da ging es auch gar nicht drum, sondern ähm, keine Ahnung, was er da sonst für Videos macht, aber um dieses... Ähm was ist ein Nerd und wie positiv oder negativ konnotiert? Er fand's den, nicht so toll. Für den war ein Nerd total negativ konnotiert und Echt? für dich ist Nerd so positiv konnotiert, dass wenn ich sage, du bist so ein bisschen so, deswegen habe ich so vorsichtig gesagt, du bist ja so ein bisschen so ein Nerd und du sagst, ich bin der Über-Nerd. Ja,
1: also ich, ein Nerd ist jemand, der sich mit einer Sache sehr, sehr eng auseinandersetzt und da sehr viel Freude dran hat und ist doch schön, wenn man Freude dran hat, sich mit was auseinanderzusetzen, oder?
0: Äh, geht mir genauso. Also ich verstehe dich Du bist im, ja
1: auch ein Nerd. Äh, Ultra. Offensichtlich kennst du dich mit zum Beispiel den Geräten, die hier stehen, ja viel besser aus als ich. Das heißt, du Weiß bist ich da, nicht, du bist besser als doch, 100 Prozent. Also. Habe ich sofort gemerkt. Okay. Also wirklich, um Vielfaches besser. Du bist das, halt ein Nerd.
0: Das überrascht mich. Also für die, das, das sieht man halt nicht. Hier steht halt quasi ein Audiomischer und Videomischer und diese laufen irgendwie so ineinander. Ähm... Und da hast du gemerkt, dass ich mich damit, und du hast den gleichen Mischer oder einen sehr ähnlichen aus der ja, gleichen Serie, genau. und hast gemerkt, dass ich mich damit besser auskenne als du dich.
1: Genau, deswegen habe ich ja direkt am Anfang gefragt, wie du das machst und ob du das jetzt wirklich, also ich habe ja auch gesagt, dann muss ich das auch mal so mergen direkt aufnehmen, vielleicht mache ich mir das Leben damit viel einfacher, ich kann ja offensichtlich sehr, sehr viel von dir lernen. Das ist jetzt vielleicht kein Thema für einen Podcast, äh, ja, aber ich werde dir danach Weise,
0: schreiben. Ne? Äh, genau, lustigerweise. <lacht> weil äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so Videoschnitt und Aufnahme irgendeiner meiner Kompetenzen ist, die irgendeinen interessiert. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback schreib es mir gerne per Instagram, unterstrich ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback, danke und jetzt geht's weiter. Weil ich habe das Gefühl, dass ich kann das überhaupt, weiß ich nicht, überhaupt nicht, kann man nicht sagen, aber halt, ich habe mich halt da, so wie du das jetzt auch erzählt halt so reingelesen und dann, okay, äh, folgendes Problem habe ich, das will ich irgendwie lösen, das scheint die Lösung zu sein. Du
1: produzierst halt ein Ergebnis. Mir ist doch völlig egal, wie gut du dich mit dem Ding auskennst. Dein Ergebnis ist, du schaffst es, mehrere Tonen synchron aufzunehmen, mit Ton alles perfekt aufgemischt, das schaffe ich nicht. Also frage ich lieber dich, anstatt einen echten Nerd, wie du vielleicht dir einen vorstellst, der mir vielleicht jedes einzelne Detail der Funktion praktisch erklären kann. aber am Ende kann ich das, ja. Ja, das kannst du auch. Ne? Dann ja. bist du wirklich ein Nerd, aber einer, der auch Ergebnisse produziert. Aber solange du Spaß dran hast, das ist ja, also ich finde Nerd sein was Schönes.
0: Ich finde das auch total schön und ich kann das nicht verstehen, dass Menschen das ähm, nicht schön finden. Jetzt sitzen wir zwei über Nerds hier und sagen, ja. Ja, du bist ein größere Nerd. Nein, <lacht> nerds sind ich nerds super. Ja. Genau, da die geilsten Typen auf der Welt. Das heißt, Uhren war eigentlich so ein Zufallsding, mhm. Hast du denn, hast du dir vorher mal eine Luxusuhr gekauft oder war das, war das eher so, so ein Thema, ich will das. also wie kam das?
1: Meine erste Luxusuhr habe ich mir gekauft, als ich meine ersten paar größeren Aufträge hatte für Webseiten und so die einfachen Geschichten, die ich damals gemacht habe. Und als ich gedacht
0: habe, ja, jetzt läuft es ja, da
1: habe ich mir halt eine Uhr gekauft, weil ich was für eine? eine Rolex. Also, was, was hat die gekostet? 4.300 Euro.
0: Man kann für viel. Ich bin in den Uhren drin. Überhaupt nicht drin. So, irgendwie habe ich gedacht, Rolex ab 15k geht es irgendwie los, aber das ist scheinbar nicht so.
1: Es kommt drauf an, was, welche Kompromisse du bereit bist einzugehen. Ja. Ähm, also kannst du eine originale Rolex kaufen für... Ich habe ein Video, ich habe die günstigste Rolex der Welt mhm. gekauft. Das waren 519 Euro, glaube ich. Oh, wow. Die waren natürlich kaputt. Aber es war eine originale Rolex. Ja gut,
0: aber das, das ist, hilft ja also was heißt hilft ja nichts, mit einer Uhr rumzulaufen, die, die nicht die Zeit anzeigt, ist ja dermaßen abstrus. Ich
1: glaube, die wenigsten tragen die Rolex um, damit die Zeit anzuzeigen.
0: Warum tragen Menschen so teure Uhren?
1: Meiner Erfahrung nach aus Geltungsdrang. Das ist aber kein, das ist nicht negativ gemeint. Hm? Sie möchten mit ihrer Uhr möchten sie eine Facette ihrer Identität zeigen.
0: Möchten die die zeigen oder möchten die die kompensieren?
1: Hm. ich glaube immer ein bisschen was von beidem. Also natürlich, wenn man was zeigt, überdeckt man ja damit gleichzeitig auch eine Schwäche. Also damit meine ich, irgendwas ist ja immer lauter. Mhm. Und wenn du, gerade, wenn du gerade in deinem Gucci-Anzug mit der Rolex am Arm in deine S-Klasse rumfährst, äh, dann kommen die Leute jetzt vermutlich eher weniger darauf, dass du Eheprobleme hast, als wenn du es nicht machst.
0: Ähm, Würde ich komplett... Widersprechen.
1: Okay, das war vielleicht ein dummes... Be oh, Geldprobleme, das ist das vielleicht ist ein gutes Beispiel. Dann kommen die Leute vielleicht weniger drauf, dass du richtige Geldprobleme hast, als wenn du es nicht tust. So, ist vielleicht
0: besser. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Oder wenn du als... Wenn du eine IWC-Ingenieur trägst oder so, das ist so eine relativ kant kantige Uhr. Die kennt man nur, wenn man relativ tief zum Beispiel auch drin ist. Ähm Dann kommen die Leute vielleicht dann denken die Leute vielleicht wirklich, dass du ein richtiger Liebhaber von Zeitmessern bist, aber sie kommen vielleicht nicht so sehr darauf, dass du in der Schule irgendwie mal so dumm gegolten hast. Das ist jetzt wirklich alles an den Haaren mhm. hergezogen. Ich, ich finde das nicht, nicht besonders schlimm, dass man, jeder möchte sich irgendwie darstellen mhm. und eine Uhr ist eine schöne Möglichkeit, um sich darzustellen. Auch eine finde ich, die relativ zurückhaltend ist zum Beispiel.
0: Ist eine Rolex zurückhaltend? Eine Rolex
1: nicht. Aber es ist immer noch zum Beispiel zurückhaltender als ein Diamanten-Kollier, das mir um den Hals baumelt.
0: Ja gut, das ist natürlich auch gesellschaftlich nicht unbedingt so akzeptiert. Genau. Äh, Gerade bei Männern, bei Frauen ja schon. Ne?
1: Ja, aber auch da sehe ich relativ, also ich sehe relativ selten Frauen mit richtigem Schmuck. Ich kenne mich da vielleicht jetzt ein bisschen besser aus durch die mhm. Branche, in der ich bin. Aber ich, mir, mir fällt es immer auf, wenn jemand, richtig, wenn jemand wirklich Schmuck trägt. Das ist relativ selten. Das sind auch meistens ältere Leute oder Leute mit wirklich, wirklich... Äh, die wirklich, wirklich Geld haben. Also
0: Was ist richtiger Schmuck?
1: Richtiger Schmuck sind Diamanten und Saphire und so weiter und halt nicht Glas.
0: Was kostet richtiger Schmuck?
1: Ich würde mal sagen, los geht's ab 5.000 Euro ungefähr. Kann, es gibt auch Ringe mit Diamanten für 2.000, 3.000 Euro, aber ich würde mal sagen, richtiger Schmuck kostet auf jeden Fall vierstellig bis unendlich.
0: Okay, gut. Dass, dass man das relativ selten sieht, ist ja auch irgendwie klar, weil es nur wenige Leute gibt, die die so viel Geld haben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, irgendwo gibt es die und je nachdem, wo man hingeht, sollte es da eigentlich viele von geben.
1: Ja, ich sehe auch relativ selten Leute zum Beispiel, die jetzt Glasschmuck anhaben, der aussieht wie teurer, echter Schmuck. Sehe ich auch relativ selten. Und da
0: siehst du, du siehst den Unterschied zwischen Glas und einem Diamanten. Ja, klar, das sieht man sofort. Oh, okay. Offensichtlich ja Off -offensichtlicher nicht. Sorry. Also, keine <lacht> ah. Ahnung. Also wenn jemand an dir vorbei, wie nah musst du ran, um das zu sehen? Ich weiß auch nicht, ob
1: ich sie vielleicht
0: vertue... Ah, was für eine Scheiße. Als ich mit Kai gesprochen habe, habe ich gemerkt, hey du Kai, eine Recording-Einheit ist ausgefallen. Das habe ich danach gemerkt, nach diesem Moment, wo ihr jetzt gerade raus seid. habe ich gesagt, du, kein Problem, weil ich nehme extra mit zwei Recording-Einheiten auf. Von daher, easy pop peasy, das kriegen wir hin. Ja, was war? Die zweite Recording-Einheit hat wunderbar aufgenommen. Die ganzen drei Stunden, sind also noch zwei Stunden übrig, also fast zwei Stunden, die wirklich deep und die wirklich geil waren. Das Problem ist ein Stummfilm geworden. Irgendwie hat der Ton da nicht aufgenommen. Ich habe das mega abgefuckt. Tut mir mega leid. Sorry, 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 Leute. Sorry, Kai, dass du hier hingefahren bist. Die, die ganze Zeit genommen hast. Liebe Leute, wenn ihr Bock habt, dass der Kai nochmal kommt und es ist meine Schuld, es tut mir mega leid, dann schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es dem Kai vielleicht auf Insta mit einem kleinen Herzchen von mir. Und ich würde mich mega freuen, wenn, das, wenn wir das nochmal da sozusagen aufhören, wo ihr jetzt aufgehört habt. Und sorry, wir bester Podcast. Ja, macht mal hier Recording an und ja, laden Akku auf und so. Asche auf mein Haupt, wird besser. Um, shit happens. Bis zum nächsten Mal. Danke für euer Vertrauen und dass ihr dabei seid.